0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね。南アフリカはヨハネスブルク支局の遠藤裕二記者に来てもらっています。遠藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。でただ、ですね南アフリカの話ではなくて、今回、ガーナの話だと聞いてるんですが、は
1: い、ガーナっていうのはこのアフリカの中でどの辺にある国なんですかそうですね、アフリカのちょっと西側にありまして、うんうん、西側にこう広く突き出てるところのこう、まあ、南側というかですね、ギニア湾というところに面している国ですね。はいまあ、ガ
0: ーナってでもその日本にいるわれわれにとっても比較的聞きなじみのある名前でっていうのはチョコレートの名前とかになってるじゃないですかあのガーナですよねおっしゃる通りですカカオのガーナです、うん、ですが今回のガーナのお話は何がテーマでしたっけ、えー、海岸侵食ですね海岸っていうのはまあ海の海岸ですよね何、はい、か侵食されてるんです
1: か、はい、波にに、うん、土地が飲まれていいくというお話でですガーナのの中でもどの辺のにイスダイに行ってきたんでしょう。えっ、ー、とガーナの中のですね、えー、南東部にあるうフベメという村に行きました漁村ですね。どんな村なんですか。えっ、ー、と漁村でですね、ですからまあ村人のほとんどはこう漁で生計を立てているような村なんですけれども、うん、えー、まああの道路で走れるところからあまあ砂浜の上にありますから、えー、っと一回その向かう車もあの砂にはまって動けなくなって、ですね動けなくなって、近くにいた人たちにあの20人ぐらい若者が集まってきて、助けてもらったりとかして、うんえー、でそこからさらにただ、歩いて1、2キロかな、歩いた先にある村です、うんうんえー、も
0: うすでにその海岸が侵食されているってこと
1: ですかね。そうですねあの、えー、とついてって見て感じたのはですね、はい、あのこう建物ですね建物ってまあ,あの、えっと、ヤシの葉とかで覆われてたり、まあ、屋根もそんなのでできたりトタンとかでできてるこう簡易なものなんですけれども、はいえっと、比較的すごい新しくてきれいだなという印象がありましたでそれはまあなぜかというともともとあった集落はもう丸々海の下にあるためなんです。ほうだから新しく作ってるから綺麗なわけです、ね、そうです、新しい建物が建ってる、新しい集落なんですね。うんえー、で、もう全部海の下にあるそうですね、もう大半がもう海の下に沈んでしまった、大半が。はい。そこに住んでた人たちはどうなったんですかその住んでた人たちがみんなそこに越してきてるんですけれども、はいえー、とおよそその、もともと300世帯ほどあって、たうちの200世帯ほどがまあそこに移り住んだというふうな説明を受けましたから、逆に言うと100世帯の人たちはどっか行ってしまったともうここには住めない。ね。いや300世帯って、えー、一口に言ってもですね、相当な数だと思うんですよ。そうですね。それみんな移転してきたわけですか？みんなです。あの家がなくなるんですから、もうだって引っ越す以外に道がなかったんです
0: 。まあね、うん
1: 、なるほどね。だからみんな綺麗。学学校校とかかももああるんですすりますで問題なのは、その学校が、えー、見てみると、ですね、うん、もうあの、えー、コンクリートブロックとかで作られてたものなんですけれども、もう完全にこう壁が破壊されて、ですね崩れ落ちて、うんえー、もう教室が外から丸見え、黒板も丸見え、うんえー、でその床もコンクリートをきっちり張られた立派な学校だったんですが、床も,そのもうめくれ上がってるような。コンクリートの厚い板がめくり上がってるような状態でした、うん、じゃあ、もう授業できないです、ね、そうですね、これもあの去年起きた大きな高潮によって、その校舎は破壊されてたんですけれども、うん、その校舎のすぐ、えっと、一部生き残った教室と、ですぐあの建物の横にこう、まあ、あ簡易。校舎みたいなのができていて、うんうん、そこで、えー、子どもたちは元気よく授業を受けてました。でも、そ
0: のなんか遠藤さんが見た校舎っていうのも、前にあったその何ですか、えー、みんなが逃げてきたところにあった校舎とはまた別なわけで
1: す、ね、ましょ、ね、新しく
0: 作ったものがまたそういうふうに使っちゃっ
1: てるっていうその村の,その議員さんの話によると、うん、この私が目の当たりにした壊れた校舎っていうのは3つ目であると、3つ目ええー、それまでに一番最初にもともとあった校舎、はいはいはい、でそこからあその村がだんだんその海に飲まれていくので、えー、少し内陸側に建て替えた校舎、うん、この最初の2つはもう海の中に消えていて、うんうんで、3つ目、さらに内陸に作った校舎が去年の高潮で破壊されたというその、その現場を私は見たと。ということは、その学校だけじゃなくて、他にも住
0: 宅でもそういうところもあるんですかね、そうですねもう、何何度も何度もも引っ越ししてて移転してあそうですね、確かに、あ
1: そこに来るまでに2回引っ越したとかいう可能性はありますねい
0: や、なんかね、そこまでひどい状況なのかっていうのに、ちょっとびっくりしますけれども、そもそもなぜそんなことになってるんですか。
1: えっと、これはですね、ガーナ大学の研究者が、うん、ああ発表している内容によりますと、うんうんえっと、大きな要因の、まず一つ目は、えー、すぐ横をです、ね、流れているダあ川があるんですけれども、その上流にダムが作られました。はいえー、これはは、ね、海岸っていうの,はその波で常に削られるんですけれども、川からこう、川の上流からこう運ばれてくる土砂がですね、これが今度、削られる部分をまあ埋めるように、ああ供給する要素があって、これでまあバランスが取れたり、増えたり減ったりっていうのが起きてるらしいんですが、ダムが建てられたことによって、まずその土砂の供給が大きく断たれたということ、あとはあの建設とかに使う,ですねなんかこう砂利の採取。が周辺で一部行われたようで、うん、これでまたさらに減,あの減ってしまった、うんでえーと、もっと地球的に大きなところで言うと、あのいわゆるこう海、えー、と地球温暖化による海面上昇ですね、こういった要因がまあ複合的に組み合わさって、えー、こういう海岸侵食、急速な侵食が起きていると。うんうん
0: なるほどねでそれでどんどんどんどんとその人間が住めるところがあ少なくなっていって内陸の方に追いやられているとそうですえー、とさっきねだいたい300世帯ぐらいがいて百0 0世帯ぐらいはもうちょっとやっぱ諦めちゃったっていう話でしたけれども、はい、どこが別の場所にね過ご、はい、したとだけれどもやっぱりその二百0世帯残ってると、はい、でしかもどうもその侵食っていうのが続いてる様子ですよね、はい、にもかかわらずそこにこう住み続けているっていうなんか理由があるんでしょうか
1: これはやっぱりあのーまあ、漁師として生きてきた方々なわけですから、うんで、今もその漁は続けてるんですね、なのでやっぱりもう生活の基盤がまあそこにあるわけで、突然、じゃあ町に行って、じゃあ何の仕事をするんだと。ね、いうやっぱり問題が出てきて、やっぱり決断できない人がまあいるんだと思いますし、やっぱり漁できてるわけですから、うんうんえー、っとここの,その自分たちの土地が守,守られさえすれば生きていけるわけです、うん、なので、やっぱりそれは当然、自分たちが生きてきた道でそのまま行きたいという方が多いんだと思い
0: ますな、ね、だと、原因の一つと見られるのがダムですよね、はい、そのダムは
1: 何のためのダムなんですかね。これはもう、あの当然地あ、ごめんなさい、そこ、正確に把握してませんが、治、まあ、水かあ、うんまあ、あの水、あれ、ごめんなさい、発電の可能性もありますね、ねごめんなさいちょっとそこ、まあちょっとま
0: あ、多目的なダムかもしれませんし、ね、いずれにそのダムがあると、はい、要するにそこで、えー、水が、まあ、ダムですからね、貯めるわけですよね、はい。と、川の流れっていうのが前に比べるとだいぶないわけですよね。はい、そううするととも上から流れてななくなっちゃうと、はいうん、で、プラスそれに、えー、あの海面の、ね、上昇なんかも加わってそういうことになってると、はい、あと高潮ですか
1: そうですね、高潮はまあその多分結果だと思うんですけど、うん、海面が、あ,の、ね、たあ,のあとその気候変動の一環で、うんえーそのえーと、あそこの地域はサイクロンじゃなくて。台台風風ですかかねななの,かな、うん、あのいずれにしろそういうこの大型の、うんえー、と雨風が来る時の,、はいはい、その日本でもそのこれまでになかったレベルの台風が来たりっていうのはあると思うんですけれども、うん、やっぱ気候変動の影響と見られるんですがやっぱりその同じように来ていたものの、えー、と強度が強まっていると、さらによりれ、ね、これまでなかったような強いものが来るようになったりとか、ですね、はいはい、でやっぱりそこに海面上昇が合わさってるから、今まで以上に高い高潮が来るとか、うん、今までより奥まで来るとか、うんうん、そういったことがどうも起きていると。これね、いや、日本に住んでいても思うところあるわけですよ、はい、やっぱりそ,のそれこそ台
0: 風、日本にも当然来ますよね、はい、だけどその、最近よく聞くんですよ、なこれまでに経験したことのないようなあ雨風が。あるよとかですね、はい、それから何十年に1回だみたいな話とかっていうのをよくその聞く聞わけです、はい、僕も、まあ、あの47年に生きてきてそれはちっちゃい時から台風は経験してますがいやここまでじゃなかったんじゃないかなって気がするんですよね。はいそれっておそらくはそのガーナもそうだし世界中でそうなんでしょうけれどもやっぱりそういうその暴風雨であるとかそういうことの自体のなんていうか強さというかひどさみたいなのがどんどんレベルが上がっちゃってるんでしょうね、えーまあ、そうなんだろうと思いますでだから、まあ、決して、ね、そのガーナの話だけじゃないんだろうと思うんですがそのガーナですよ。これね、なんか記事を読むと,です、ねえー、と2005年から2017年の間にガーナ全体の海岸線の土地の 37% が消失したっていう話もあるみたいですね。はい、37% って
1: ものすごい数字ですよね。いやこれ、ものすごい数字で、うん、私もあのかなりびっくりしてそ,の、えー、とそれを,を研究した教授にこの海岸線の定義はなんだとかいろいろ聞いたんですけど。なるほどえっとまあ、基本的にはですからこう、まあ、ビーチみたいなところを指しているというような趣旨の回答だったと思うんですが、うんえー、あのドローンとかですねの空撮を使ってそのビジュアル的に確か解析した、うん、手法だったはずです。上空から,、ねえー、上空からの。うん、でその研究者のリサーチによるとそういう。37% の,その土地が消えたっていうですね、海岸線ですけどね。うんまあね、でもそうやってその写真と
0: かで見て、遠く
1: から見て消えてるってことは実際、消えてるんでしょうし、ねはい、実際ですね、この,あの、このフベメについては、私もあの、グ、えーグルアースですかね、グーグルアースだとですね、実はその過去の航空写真みたいなのが見れるんですよ。うんでそれであの現在の状況と過去の写真を比較するとかなりいい沖合までですね確かに実際に土地があったんだなっていうのは確認できるんですね。うん、それがもうだから
0: 実際になくなっちゃってるわけですよね。実際になくなってるわけです。で、人が住めるところがどんどん減ってるってことですもんね。はいうん、でこれねしかしかあのもう聞くな,なかなかこれは大変だなというふうに思うんですけれども何かしら
1: 対策っていうのはできるもんなんですかねこれはやっぱりもう護岸工事あそか護岸工事であったりとか、まあまね、あの沖合にあの消、ー、波ブロックとかですね、うん、あ日本のまあしっかりした漁港とかだったら必ずありますありますされてますし、えー、と砂浜とかそのビーチとかでもですね自分たちがこう泳ぐ先に、あのーこうコンクリートのなんかこう、塊あります,、ね、りますよね。ね大体あり,ねありますよね。釣り人なんかいるやつね。ね、ええ、あとはその砂浜からこう伸びてる。うん、砂浜から伸びてる、あの、コンクリートの中あ,るあ,るあの。えー、っと、護岸みたいなやつで。や、ええ、堤防みたいなあるじゃないですかあるある。あれも実は砂が逃げていかないような工夫になってるらしいんですけれどもうう、ね。えっと、ですから、あの、この問題は、あの。当然世界中波のあるところ世界中で起きているんですけれどもな、うん、えー、何でここでもこれほどの問題になっているかというと多分そのそうした対策をですね、えー、取れる先進国は比較的いい抑えやすいんだと思うんですが、うんうん、ガーナのような国だとそんなそんな簡単にそのどんどん,どん,どんそのここはじゃあすぐ合炎がおでするってことはまあできないわけですねなので、えー、そこはあのこのあの取材した議員さんたちもあの豪炎あのここを守る工事を早くしてくれと、うん、政府に訴えかけています、うんうんうん、い
0: やまあね、そりゃ日本みたいにあんな風に土木工事がうまい国ってそうそうたくさんはないわけでそんな簡単にいかないんだろうなっていのは思いますよ、ね、そうですね。うんとは言えですよしかし、指の指加えて見てるというわけにもいかないと思うんですけれども、なんか現地ではどうなんか対策とか行われてるんですかね
1: あのま,まさにその、特にこの不ベメの話は、まあ、問題になったこともあって、ガ、はいえーナ政府はですね、えーとまあ、そこの対策に向けた、確かの調査費だったと思います、うん、うまだその調査段階だけでども、そこにまあ予算をつけると。いうようなことは言っていますので一応そのやろうとはしてるけれども、まあ、ただはっきりっそのスピード感的にも、うんえー、そのじゃ調査の結果できるってなってから今度は本当作る予算がつけられるのかとかですね、うんうんうんうん、そういった問題がまあ多分出てくるんだろうな難しいニュースも「ポッドキャスト」で解説を聞くとちょっと理解できるかも「朝日新聞デジタル」の「コメントプラス」って知ってるテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよもっと深くもっとつながる「朝日新聞」
0: であれですよね、その冒頭のところにも言ってもらいましたけどガーナっていう国の位置を考えるとこの問題ってそのガーナの隣とか、ね、の国々にも同じようなことありそうですよね
1: おっしゃる通りですね、あのー、世界銀行の研究チームが発表した報告書だと同じ西アフリカの、まあ、ベナンコートジボワール、うん、セネガル、トーゴの4か国でも海岸の侵食とか洪水によって、えー、2017年だけで約38億ドルの損失が出たというのは推計が出たりとかです、ねうんえー、してまして、えー、これはもうだですからもう1か国だけの問題ではなくて、えー、世界中で起きている問題なんだと思います
0: 。あの2017年の1年だけでということですよね。1年だけです、す38億ドルっていうのが、まあ、為替レートは、ね、配信されているときどうなっているか分かりませんけれども、まあ、大体その 1.5 倍 ×100 みたいな感じの、ね、億円。はいですねはい、だか5000億円よりだいぶ多い
1: 金額になりますよね,、はいすねえー
0: 、これって、まあ、しかしその西アフリカ
1: の国々にとっては、とんでもない金額なんじゃないですかそうですね、まああのー、こういう大きな報告書って、まああのーこう、数字を大きく大きく見ようという、まあまあ、<笑>あのでしかもあ推計ですからね、うんあの、必ずしもその額面通りではないんでしょうけれども、まあね、ただし実際にやっぱりこうあの経済的な、それがなければ、えー、生まれたであろう経済的なあの利益っていうのは失われたっていうのは事実でしょうから、これやっぱり、うん、あの放置していられるような状況ではないと思います、まあ、だしね、実際、金額
0: の問題になかったとしても、さっきね、遠藤さんがおっしゃったように、えー、300世帯の、ねうん、が住めなくなって、100世帯の人はその地元、故郷を離れたわけだし、離れざるを得なかったということですよね。だしその学校の状況を見てもその教育の機会がそ
1: れでも奪われちゃってるわけじゃないですかそうですね、さらに言うとそのあの亡くあの、犠牲も出るんですね犠牲というと、えー、とこの,その学校がさっきやられたという、うん、去年11月に高潮があったんですけれども、うんえー、それでこの不べめという学だけで4人亡くなってます、あ、まあ、そうですよね、はい、亡くなる方もいらっしゃいますよねそうですね。命にも関わる問題なんですね、経済的な話だけではなくて。うん、で、なおかつ
0: これが、そのまあ、ガーナとか西アフリカだけの話じゃないと、世界中でこういうことが起きてる、海岸がどんどん減ってるわけですかそうですね
1: 、ええ、これも、あのー、おちょっと難しいんですけれども、あ,のーはい、おある研究チームによると。まあ、いろんなシナリオの想定があるんですけれども本当にまたワーストケース最も悪い場合を考えた場合は2100年までに世界の砂浜の約半分が失われるというような推計を発表している研究チームがあるくらいですね、うん。えー世界のスマホのスホ半分ですからね<笑>ワーストケースとは言えですよ、<笑>半分でしょ、えー、半分ってとんでもないですよ
0: ね、だからそこで生計を立ててる人もいれば、住んでいる人もいるし、はい、まあね、レジャーみたいなことで言ってもね、えー、海水浴もできなくなっちゃいますから、はい、困る。
1: 困りますね、
0: <笑>いやでもこれはねその遠藤さんの取材したところ
1: じゃないんですけれども実際日本でもそういうこ
0: との被害っていうのはどん深刻になってるみたいです
1: もんね。そうですねあの一緒にあの私は取材したわけではないですけれども、うん、あの同僚が書いてくれた記事によればあの日本でも各地で起きていると。
0: うんうんうん、で、その一つがですね、あのサザンでおなじみのね、桑田佳祐さんが稲村ジェーンって映画ありましたよね。はい、あれの舞台になった稲村ヶ崎だっていうわけですよ。ね、七里ヶ浜のところどころで砂が消えて、むき出しになった岩岩がな、波を洗っていると。全然そのあの映画の感じじゃないじゃんっていうことですよね。そうですね
1: これ写真見て、私も衝撃を受けました。いやね、び
0: っくりですよね。はい、で、だけど、まあ、だから、それが世界中で。でしかもさっき遠藤さんが言ったように、日本って多分その辺はまだ気遣ってるというか、いろいろ護岸工事をやってるんだろうけれども、はい、ダムとかに関しても、もうちょっとちゃんとしてるんだろうけれども、えーえー、それでもそういうふうになってる
1: という、ね、そうですね、そうおっしゃる通りで、日本でもこれなのかっていうのが、私もこの写真を見た時の衝撃でした。うんうん正直そのガーナの話聞くとですよなんかそのダムの状
0: 況だったりとかあるいは違法なんですかね土砂を持っていっちゃうわけでしょ、はい、なんかそ
1: れをことはまずやめなさいよと思うんだけれどもそ、えー
0: 、そういうういい問題じゃないわけです、ね
1: 、そうですすねねだからその、うんお、これはなんかそのアフリカの、ね、小国だから起きている問題なんでしょうっていうふうに、んえー、私たちに関係ないよっていうふうに思っていいような話ではない。うん、で
0: そのお,おそらくは大元の原因となっているだろうっていうところが地球温暖化なわけですよね。
1: えー、そうですね、原因のつですね間違いな
0: く、はい。だってそれで、えーね、北極だ、南極だってうところで氷河だったりね氷が溶けちゃって海面が上昇していてっていう話はまあまあ聞いてきたわけじゃないですかそうです、ね
1: 、島国の土地がなくなるよっていうような。うん
0: だけどなんかその日本にいると、どことなくちょっと遠い感じもしたわけですよ、その南太平洋の国々とか大変なんだろうねみたいな感じ。はいだけども稲村ヶ崎とかっ
1: て言われるとね、
0: やっぱりだいぶちょっと差してまった話だなって感じして
1: ますよ、ね、そうですね、実は自分たち島国に住んでるから、めちゃくちゃ重要な問題のはずなのに、<笑>はい、多分そのやっぱり日本の,その土木が頑張りすぎた結果、なんとなく安全なのかなって思っちゃったのかもしれないですけど、よく考えると、私は島国の日本に住んでるわけですから、うん、海面の動きっていうのはものすごく大事な話だと思いますね。だしそれをね、まあ遠藤さんもそうだ
0: し、私もそうだったんですけれども、その稲村ヶ崎はそんなふうになってるのって知らなかったでしょそう。ですねただ、とはいえですよ、まあ、あの有名な稲村ヶ崎だから知る人もいるから記事になってるわけだし、えっ、ー、と、筆面村もう多分相当その被害がひどいから、はい、だって2回も3回も引こさないと、ね、いけない、だいぶひどい話ですよね。えー、知っ
1: てるけどまあ、人知れずこういうことになってるところもあるんでしょうね。そうだと思います特にまあ人間の,その経済活動が行われてないような場所は多分日本でももうほとんどその放置されてる、えー、っていうことはあり得ると思いますね。うんどうですか遠藤さん実際にこういう状況を目
0: の当たりにしてですねなんかこう我々としてね、まあ、個人一人一人としてでき
1: ることとかっていうのは何があるんでしょうねこれは難しいですけれどもね。<笑>うん、まあやっぱり結局その、えー、これよく考えるとですね、うんえー、原因がまあダムと、うん、おその砂の採取と、はいはい、でその海面上昇、しかも地球温暖化によるものじゃないですか。うんうん、これって全部まあ人間の活動によって引き起こされているもの、ね、まあ気候変動に関してはちょっとその議論あるのかもしれませんけれどもえでもまあそういうことで起きているものが結構あるわけですね。うん、なのでえまあやっぱそこまあねかといってダムを作られている選択も必ずしもないとは思うんですけどまあでもやっぱりそういうその自分たちの活動によって何か引き起こされている部分があるわけですから。えーまあ、やっぱり今気候変動対策気候変動対策ってなんかものすごい大きな話、うんえー、自分に関係なさそうに見える話で遠すぎて何やってもいいかもよく分かんないってことにやっぱなりがちだと思うので、えー、こういう身近に起きている起きうる事象をきっかけに、えー、ちょっと考えてみるっていうことがまあ大事なんじゃないかなと。
0: いやこれね実はでもすごい大事な部分だと思っていてというのはですよ僕の勝手なその考えなんだけど日本人って日本に住む人たちってその自然災害とかに対してある種のまあ慣れというかそういうところがあると思うんです例えば地震だったりそれからまあ台風を含むですね、えー、気象のによる被害、天災あと火山が爆発したりとかもするでしょ。はい、だけどまあ、世界でいろんな国って思うのは地震ない国とかあるわけですよ。火、は、山、いはい、ない国もあるし、はい、台風来ない国もあるんですよね。内陸国とかそうですよね。でそうやって考えるとやっぱ日本人ってある種あともう一つその宗教的にも、ね、自然崇拝といいますか富士山は尊いみたいな、はいはい、それはあのもう身についたね染みついた感性というかあってそれ自体は別に問題ないと思うんですが、はい、一方でちょっとその。自然に、ね、やられることはもう仕方ないっていう,ふうに思いがちいじゃないかとなるほど実際、地震とかってだってどうやったって起きるので,<笑>そうです、ね、だからまあ家を丈夫にするとか<笑>、はい、逃げる時の備えを万全にするっていう備えしかできないじゃないですか、はい、だけどこの海面上昇とかに関して言うとですねそのまさに遠藤さんの指摘通り、こり人間のやったことが全部跳ね返ってきてるんですよね、はい、つまり自然がやってることじゃないわけですよ。はいうんまあ、台風とか自然が起こすことだけど、それの被害を大きくしてるのも、やっぱり人間がやった行為の結果みたいですもんね。ってことを考えると、やっぱりそれって、自分
1: たちでなんとかできる範囲なんですよねその可能性ありますよね、うん。まずなんかそこに気づくことが大事なんじゃないかって気がするんですよ、うん、そうですね、これ、私もですから、ガーナをスタートにやりましたけれども、同僚とコラボレーションすることで、日本でもこんなことが起きてるということは、まあ、僕も知る機会になったわけですから、ぜひやっぱりこれをきっかけに、そういうことをその考えていただければなっていうふうに思います、うん、そうですね、でも本当に
0: あのガーナでね、4人の命も失われてるとか、その辺のこともね、忘れないようにしたいところですね、はいはい。というわけで遠藤さんでした、どうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました。
0: はい、えー、ヨハネスブルク支局の遠藤雄二さんからお話を伺ってきましたさてね、遠藤さん、はい、あのこの記事も朝日新聞デジタルで読めますねそうですね、この記事も読めます、はいえー、それからあなた、ツイッターやってるそうじゃないですかあ
1: そうですね、えー、っと、遠藤雄二で、えー、検索していただければ<笑><笑>、まあ、複数いるかもしれませんけどあなたあのあの、心配しな
0: くてもこのポッドキャストの概要欄からですね<笑>ちゃんとツイッターへのリンクも貼っておきますよろしくお願いしまするからにはちゃんとツイートしてくださいね。
1: ツイートしますのでフォローもよろしくお願いします。ちなみにどんな情報を発信してるんですか？まあ私はあの多くはまず自分が発し書いてる記事についてですけれども、うん、アフリカのその書書か,か,かなかっ確に至らなかった情報も、うん、あのツイートするようにしておりますので何たってアフリカ広いんで,そうです、ね、遠藤さんの持ってる国だけでも数でどれぐらいですか49カ国担当してます
0: 。<笑>というわけなんでこれもね、あのポッドキャストの概要欄からそのさっき申し上げたように読めますのでぜひね、ちょっと覗いてみてください。遠藤さんどうううもあありりががととごござざいいままししたたはい。えー、最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。えー、朝日新聞ポッドキャストですね、様々な番組を作っておりまして、えー、例えばメディアトーク、こんなプレイリストもございます。そちらではですね、新聞記者であったり、社員であったり、メディア関係の人間がメディアについて話すというようなポッドキャストをもいくつも配信しております。できればですね、こちらの方もぜひ聞いていただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまた会いしましょう。